0: Moin, moin, liebe Leute, hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Mein Name ist Nils, ich sitze hier in Hamburg und in Berlin ist mir <lacht> zugeschaltet der liebe Julia. Julia, wie geht <lacht> es dir? Hey.
1: hey, Nils, uh, du, die Lage ist sonnig, mir geht es fantastisch. Uh, was soll ich sagen? Geiles Wochenende, schönes Wetter und ich freue mich total auf das Thema heute, bei was? dem wir ja. <lacht> <lacht> wir hatten ja letztes Wochenende ein ziemlich gutes Wochenende zusammen. Ja, das stimmt. Und äh, ja, daran knüpft der heutige Podcast an. Ja, vielleicht irgendwie, äh, um
0: die ZuhörerInnen mal äh, ins Boot zu holen, was wir denn eigentlich gemacht haben. Kann ich ja vielleicht einmal ganz kurz das Thema anreißen, äh, worum es geht, bevor wir jetzt direkt in äh, die Baubeschreibung gehen. <lacht> Also Thema ist CNC-Fräsen ja, und zwar eine mhm. besondere Form der CNC-Fräse, nämlich eine äh, vertikal aufgebaute Fräse, mit der man in erster Linie ähm, Holz fräsen kann. Meine erste Frage wäre überhaupt mal an dich jetzt ganz kurz. Äh, CNC, weißt du eigentlich, wofür das die Abkürzung ist? Äh uh, Scheiße du, du
1: du erwischst mich eiskalt Nils. Irgendwas mit Computer ja, egal, Verdammt. Du, ich wusste es Ich, ich, ich,
0: ich nehme dir, nehm dir alle Sorgen, <lacht> es war bei mir genauso, ich habe nämlich nur gedacht, bevor wir jetzt halt hier den Leuten irgendwie groß was von CNC erzählen, wäre es ja vielleicht auch ganz interessant mal rauszufinden, wofür das nun eigentlich genau nochmal die Abkürzung war und ich habe es mhm. mal gegoogelt und es heißt Computer Numerical Control, also es ist im Prinzip ja eine sehr allgemeine Formulierung, CNC-Steuerung, also das ist es ja eigentlich, was man anspricht und das können die verschiedensten Maschinen sein die äh, Computer gesteuert werden und dadurch jetzt hochpräzise sind. So, ich, das ja. glaube ich mal eine relativ allgemeine äh, Formulierung. Und mhm. im Speziellen ähm, habe ich ja mich äh, begeistern lassen mal wieder vom Internet äh, von diesen vielen Bauprojekten, <lacht> die dort <lacht> angeboten werden, nämlich von dem Bauprojekt äh, Maslow CNC. Und zwar ist das eine, ja, kann man sagen Community driven CNC Bauanleitung, die ursprünglich von einem Team aus den USA gestartet wurde. Und äh, ja, die haben 2016 tatsächlich sich überlegt, warum äh, ist das eigentlich nur Profis vorbehalten, CNC-Fräsen? Wie mhm. kann man das jetzt sozusagen der breiten Masse zur Verfügung stellen oder günstig zur Verfügung stellen? Und die haben tatsächlich 2016 eine Kickstarter-Kampagne gestartet, und Ziel dieser Kickstarter-Kampagne war es eben, einen Bausatz ja zu verkaufen oder das Geld zu sammeln, damit sie dann dieses Projekt starten können und diese Bausätze dann an die Bäcker verschicken können. Und äh, vielleicht kann ich dann einfach mal, du warst ja dabei und äh, durch meine Idee, das ist ja sehr schön, dass du da auch aufgesprungen bist, das äh, mit mir dann zu bauen im Keller bei meinen Eltern. <lacht> Zu, zu Freude, <lacht> zur Freude meiner Mutter, ähm, äh, im Keller dann dieses Monstrum aufzubauen. Und vielleicht magst du einfach mal ganz kurz beschreiben, wie das Ganze dann eigentlich auch aufgebaut ist. So, also, äh, ja. was, beziehungsweise was für Materialien wir mhm. denn da zusammengeschustert haben.
1: Ja, also ich glaube, vorneweg, um davon eine Vorstellung zu bekommen, kann man schon sagen, dass das eine ziemlich große CNC Fräse ist ist eine Plattenfräse. Das heißt, man holt sich ähm, einfach die ungeschnittenen Platten vom Holzhandel, die äh, in Standardmaßen meistens so 2,50 Meter breit und 1,25 Meter hoch sind. Und die kann man komplett auf diese Fräse drauf laden. Das heißt, die Fräse steht schräg an der Wand oder dieses Gerüst und da kommt die Platte drauf. Und dieses Gerüst ist eigentlich ein relativ einfaches, aber solides Rüst äh, aus Holzbalken <lacht> ähm, und da liegen die Platten ein bisschen schräg drauf. sieht so ein bisschen aus wie ein Schaukelgerüst. Man könnte auch eine Schaukel rein äh, reinspannen, aber natürlich sind auch ein paar Querverstrebungen und so drin. Als Holzbalken kann man eigentlich <lacht> Also die Bauanleitung ist im amerikanischen Zollformat und da heißen diese 2x4, das sind diese Standardholzbalken, die eigentlich dann irgendwie, was waren das Nils, 3,5 cm auf 6,5 cm oder so sind. Ne? Naja, gut, also die Anekdote ist ja und? die, dass
0: ich mir überlegt hatte, was kaufe ich denn eben auf dem deutschen Markt dann für entsprechendes mhm. Kantholz, also das nennt sich ja dann so Konstruktionsvollholz, sowas in der Art. Und wenn man jetzt einfach mal diese 2x4, also 2x4 Zoll umrechnen würde, dann käme man ungefähr so auf 5x10 Zentimeter. Nur das war, da habe ich den, die Rechnung nicht mit dem Wirt gemacht, denn der Amerikaner hat aus historischen Gründen sich immer mal gedacht, na naja, ist ja auch irgendwie, wir könnten ja mehr Geld verdienen, wenn wir einfach weniger Holz verkaufen und einfach mehr draufschreiben. In weniger Holz verbrauchen und mehr Genau, wir, ja. wir, wir verkaufen sozusagen zum gleichen Preis einfach weniger Holz so und dann wurde mm. irgendwie äh, aus historischen Gründen äh, sind 2 mal 4 äh, sind eigentlich 1,5 mal 3,5 Zoll, was dann irgendwo bei 3,8 mal äh, 9 Zentimeter landete und ja. äh, da habe ich gedacht, naja, sicher ist sicher, ich nehme einfach mal 6 mal 10 Zentimeter und das sind dann ja schon ganz schön dicke Latten. <lacht> Ja,
1: also man könnte sich auch eine kleine Hütte damit bauen <lacht> oder ein Dachstuhl aber, oder ein Dachstuhl oder eine CNC Fräse in eurem Keller. Genau, also lange Rede kurzer Sinn. <lacht> das habe ich besorgt angeschleppt
0: und dann bist du gekommen und dann haben wir das gebaut. Genau und die Konstruktion, genau. ja
1: kann man wie eine Staffelei fast, ne, auch so ein bisschen, also wie ja, eine Riesenstaffelei genau. so. Also, ja. Also das waren jetzt acht Balken in diesem Maß mit jeweils drei Meter die wir da verbaut haben. Genau. Und ich würde sagen, das Ding steht. Das der steht äh, fest. Da wackelt nichts. Das, genau, und äh, dann hast du das schön ja.
0: mit der, äh, der Kapp- und Gehrungssäge äh, auf Länge gesägt, ne? Mhm. Ähm, bleibt halt ein bisschen was übrig dann und ja, dann gibt es da eine Bauanleitung und nach der haben wir uns so, so, ich sag mal, Pi mal Daumen zumindest gehalten und dann am Ende landet man bei so einer Riesenstaffelei, die drei Meter lang etwa ist, ne? weil dieses Kantholz ist ja drei Meter und der obere Bogen bleibt dann ja auch drei Meter etwa. Genau. Und es klebt eigentlich auch direkt unter der Decke, also und die Decke ist nicht viel höher als zwei Meter, also vielleicht zwei Meter zehn
1: und dann dreimal zwei Meter ist das schon groß. Genau. Und in einem Winkel von, ich schätze mal, 15 Grad oder so, mhm. dann die Platte drauf. Die, also zum einen eine Platte als Unterlage und eine Platte, die dann natürlich verarbeitet wird. Genau, das nennt sich im Amerikanischen das Wasteboard,
0: weil man natürlich nie garantieren kann, dass äh, das Holz, was man eben bearbeitet, dass der Fräsbohrer, nun so exakt da durchgeht und den unteren Teil nicht zerstört. Also das heißt, das sieht dann halt hinterher aus. Ja, es ist halt einfach benutzt. Da sind Löcher drin, da sind Nuten drin. Aber ja. äh, dafür ist es halt eben auch gedacht. Genau. Genau. Sperrholz haben wir. Also haben wir das gesagt? Also diese Platten sind äh, jetzt
1: Sperrholzplatten? Ja. Aber letztendlich kann man ja alles Holz damit fräsen, egal ja, ob Multiplex, Siebdruck. MDF kann man auch, glaube ich, ganz gut, wobei
0: MDF halt auch sehr, sehr schwer ist in der Größe, glaube ich. Ja. Ähm, aber ja, also alles, was jetzt irgendwie so Plattenholz ist, kann man, kann man damit, glaube ich, ganz gut verarbeiten. Und die genau. Dicke ist hängt dann so ein bisschen irgendwie von dem, von dem Fräskopf ab und so, wie viele Schichten du fräsen möchtest, aber also mhm. so zwei Zentimeter kann man auf jeden Fall sehr gut, denke ich, fräsen. Ja.
1: ja. Genau. Wie lange haben wir gebraucht? Ja, also für den Aufbau der Staffelei, äh, ein Tag, würde ich mal sagen. So ein, ein gemütlicher Tag, sechs Stunden. Ne? Ja, so also netto sind es wahrscheinlich so fünf, fünf, sechs
0: Stunden gewesen. Ne? Wir ja. haben ja jetzt nicht irgendwie komplett durchgearbeitet, aber ja, ich glaube, das kann man ganz gut sagen, so wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, wie man Holz miteinander, äh, also wie man Holz verarbeitet, sage ich jetzt mal. Und äh, dann wie dann haben wir es denn gemacht noch viel eigentlich? Schneller gehen, ja. <lacht> genau, genau. Hätte man Ahnung, dann würde das, hätte man es in der <lacht> Hälfte der Zeit geschafft. Ähm, ja. Nee, aber wie haben wir es denn äh, eigentlich äh, zusammengekriegt, das Ganze? Mit Schrauben.
1: <lacht> Stimmt. Ja, ähm, also natürlich äh, hast du auch schon lange Schrauben halt besorgt dafür. Äh, schöne lange, dicke Spacks. Und wir haben natürlich alles schön vorgebohrt und angezeichnet. Und das sieht tatsächlich auch ziemlich elegant aus, wie wir das so abgesenkt haben, alle Löcher. <lacht> und Haben wir gut gemacht. Ja, ja müssen uns auch mal die Schulter klopfen, Aber, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich mein, alles. Ich meine nicht. Und verleimt, zusätzlich noch, ja. Auch noch verleimt. Ja, nicht alle unsere Tinkerprojekte sind so gut mit Metermaß und allem <lacht> abgenommen. Also, das ist ja auch eher die Ausnahme in unserem Bereich, dass man das so versucht, ja. präzise zu machen. Genau.
0: Ja, das war so der erste Tag, ja. ne? So, und dann, ähm, stand jetzt ja erstmal nur das Gerüst der Rahmen. Mhm. Aber jetzt wäre es, glaube ich, irgendwie sinnvoll, mal überhaupt das Prinzip dieser Fräse zu erklären. Ne? Also das ist ja ein Bausatz, den habe ich. Also die vertre vertreiben das jetzt gar nicht mehr selbst, sondern weil sie, glaube ich, so viele Anfragen haben, haben sie jetzt. Äh, also haben sich andere Firmen gefunden, die Bausätze konstruiert haben. Die wurden auch immer verbessert, immer auf Basis dieses ähm, Kickstarter-Projektes. Und das habe ich mir in den USA bestellt, bei einer Firma, die Maker Made heißt. Und ähm, ja, besteht aus, was haben wir? Drei Achsen
1: am Ende, ne? Genau, also XYZ-Achse. Also XY für die Bewegung und Z natürlich für den, das Rein- und Rausfahren des Fräskopfes. Und dafür sind es drei Motoren. Klar. Dann gibt es noch ein kleines äh, Steuerungsboard, auch auf Arduino-Basis ist das, ne? mhm. ähm, an das die drei Motoren angeschlossen werden. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch diese Haupteinheit, auf die die Fräse drauf geschraubt wird. Das heißt, Den wir müssen genau. Genau, ganz kurz das Prinzip dieser Fräse erklären, denn das nicht wie die normale Fräse, sage ich mal, die äh, wirklich eine gerade X- und Y-Achse hat mit zwei äh, Lineargestängen, äh, sondern die Fräse, dieser Fräskopf der Schlitten hängt an zwei Ketten. Das heißt, über, ja, über Trigonometrie wird die Position der Fräse berechnet. Das heißt, links oben und rechts oben ist ein kleiner Motor, an dem äh, sind Ketten eingehangen und über diese Kettenlängen kann man jede Position auf der Fräse letztendlich anfahren.
0: Genau, und man muss auch mir glaube ich sagen, also die, es wird sozusagen die, die Ketten werden jeweils über die Motoren geführt, an den Motoren sind Zahnräder, damit mhm. die Ketten äh, eine gewisse Zugspannung haben und nicht so durchhängen, ist es so, dass die die Enden der Ketten, die über also die einmal um die Motoren geführt werden, sind dann in der Mitte mit einer Feder verbunden, dass immer eine Spannung da drauf ist. Genau. Es gibt auch eine Variante. Also ich glaube, die erste Variante war tatsächlich so, dass äh, auf beiden Seiten einfach
1: Gegengewichte da waren.
0: Aber weißt
1: du, was da dagegen gesprochen hat oder weshalb sie es so weiter konstruiert haben mit der Feder in der Mitte? Also ich habe das jetzt nicht genau
0: nachgeguckt, aber es ist zum einen, glaube ich etwas sicherer, so vom Gefühl her jetzt. Und es ist natürlich einfacher, weil du jetzt nicht irgendwie dir noch noch ein Gewicht holen musst und da dran hängen musst, sondern du hast eine ganz einfache Feder. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, das ist vielleicht so eine Feder wie bei von so einem Klappbett oder sowas. Äh, ein bisschen, bisschen dünner vielleicht, so viel Spannung hat die gar nicht. Ich glaube, in den hm. ersten Iterationen dieser Bauart haben sie auch einfach Gummibänder genommen, so ein bisschen so wie Packbänder, mit dem man irgendwie auch was am Fahrradgepäckträger festspannt. Ich glaube, es ist ja. einfach die Einfachheit der der Konstruktion, weil einfach so eine Feder rein ist viel einfacher als jetzt noch einen Stein da dran zu hängen auf, auf
1: die Seite. Ja. Also, es reichen ja die zwei Backsteine. <lacht> genau. Und also aber muss Schlitten ja sagen, also die beiden Ketten gehen dann also
0: einmal an die Feder und auf der anderen Seite dann führen sie im Dreieck zu dem Schlitten und auf dem Schlitten ist ein Metallring und an diesem Metallring ist eben eine Führungskonstruktion, äh, jeweils an dem die Kette festgemacht hat und die kann dann über diesen Ring besonders elegant geleiten über Kugellager, so dass man sich vorstellen kann, dass die beiden Ketten, würde man sie bis zur Mitte verlängern, sich Genau im Punkt von dem Fräskopf treffen würden, so dass man halt also immer äh, sicherstellen kann, dass der Fräskopf, egal ob der Schlitten etwas um ein paar Grad gedreht ist, eben immer zentriert ist. So ich glaube, das ist so die, mhm. das Geheimnis an der Geschichte, weil in der, Früheren Iterationen haben die es einfach oben an diesem Schlitten festgemacht und dadurch war diese Voraussetzung eben nicht gegeben und man hatte kleinere Abweichungen, wenn sich der Schlitten ein bisschen gedreht hat. Ich glaube, dazu ja. müssen wir vielleicht aber auch einfach mal den Link dazu packen oder ein Video, weil das ist echt ein bisschen schwer, jetzt so ganz im Detail zu erklären im Podcast.
1: Aber das ist so das Klar. Grundprinzip So und darauf ist die Fräse. Und was haben wir für eine Fräse? Genau. Äh, du hast eine kleine Makita. Die Genaubezeichnung weiß ich jetzt gerade nicht. Mehr egal, Makita aber Fräse. Eine Einhandfräse ist es ja. Genau. Einhandfräse mit äh, 6mm und 8mm Fräskopfaufnahme. Und genau. Da war der erste, der erste Moment der Verzweiflung bei uns. denn <lacht> am äh, wir dachten Tag. Am zweiten Tag. Denn wir dachten eigentlich dass wir hier alles richtig geliefert bekommen haben. Ähm, allerdings, ja, war doch wieder das metrische System und das zollern System Schuld an dem Fiasko, <lacht> dass der, das waren es glaube ich, 3,8 Zoll Fräse, natürlich nicht auf den 6 mm äh, Fräs, auf die 6 mm Fräsaufnahme geht. Ähm, ja.
0: Und genau, das sind ein Achtel, noch, noch
1: ein Achtel. Sind's. Also, ein Achtel sind Das heißt, es sind
0: so diese Standardmaße ja, im, ja. im, im, im äh, amerikanischen Raum, beziehungsweise halt eben im nichtmetrischen System. Es gibt halt ein Achtel, äh, genau, ein Achtel Fräsbohrer und ein Viertel Fräsbohrer sind so die Standarddinger. Und bei uns sind es eben sechs Millimeter, äh, was eben den ein Achtel in etwa entspricht. das Pro Nein, stimmt gar ja. nicht. Ich lüge, äh, ein Achtel Zoll ist natürlich noch dünner, das sind irgendwie drei Millimeter irgendwas. Und bei dem Set, was ich ja gekauft habe, war eben dieser ein -Achtel Bohrer mit dabei, aber nur mit einem Adapter auf ein Viertelzoll. So, und jetzt war das Problem, dass mhm. wir aber nur sechs Millimeter, äh, wie heißen die Dinger noch, ähm Spannfeder, also es ist halt so ein bisschen wie so ein Bohrfutter, nur relativ einfach. Es ist eine Spannfeder und die hatte nur 6 mm Durchmesser und ja. ein Achtelzoll umgerechnet in Millimeter sind nämlich genau 6,3 <lacht> mm und das passte alles nicht so richtig. Das heißt,
1: der Bohrer ist immer rausgefallen. Genau. Der Fräser, ja. Gut, aber wir haben ja noch andere gesucht und gefunden. Die hast du jetzt mittlerweile schon bestellt, oder? Genau, ich habe... Ja.
0: Es reißt nicht ab. Ich kann äh, zumindest <lacht> mal berichten, ich habe zwei Sachen bekommen oder zwei Sachen bestellt und auch zwei Sachen bekommen. Ich habe einmal diesen Adapter, jetzt das Achtel Zoll auf 6 mm umgebaut werden kann. Das passt jetzt mhm. auch. Also das heißt, diese mitgelieferten Fräsbohrer, die äh, kann ich jetzt einspannen in die Makita-Fräse. Das okay. funktioniert auch hält gut, dreht super rund, kann ich mich nicht beklagen. Allerdings habe ich gedacht, es wäre auch ein 8mm Spannfutter mit äh, dabei gewesen. Das war aber irgendwie nicht so. Es war, glaube ich, nur ein 4 und ein 6 mm Spannfutter. Das ist die 8 mm Spannfutter, ist auch wieder Sonderzubehör. Und ich hatte mir nämlich gedacht, naja, also ein Achtel Zoll, das ist schon relativ dünn. Damit musst du schon, also damit du dadurch dickeres Holz kommst, musst du schon wahrscheinlich eher ein paar Schichten fahren. Und habe gedacht, naja, vielleicht einfach nochmal einen 6 mm Bohrer holen, Fräsbohrer. Und die 6 mm Fräsbohrer in der Benötigten Länge. Ich wollte unbedingt 22 mm haben, damit man durch die 20 mm Sperrholzplatte durchkommt. Mhm. Die gibt es oder gab es in den Läden, in denen ich geguckt habe, aber nur mit einem Durchmesser für 8 mm Spannfedern. So, also habe ich das mal bestellt und jetzt gerade festgestellt, nun brauche ich aber noch eine 8 mm Spannfeder. Gibt es aber. Muss ich nur noch bestellen.
1: Okay, ich dachte da war eine dabei, ich dachte auch 6 und 8 Millimeter. Meine ich auch, habe sie aber also zumindest jetzt hm. äh, nicht, nicht
0: gefunden, ähm, im Zweifel muss ich da nochmal alles durchsuchen, aber was jetzt eigentlich ja das Interessante ist, bevor wir äh, zu dem kommen, was ich heute noch gemacht habe, geht es ja darum, äh, man muss das ganze Ding ja auch vorher noch kalibrieren. Was haben wir denn genau. da eigentlich gemacht?
1: Der Fräskopf muss ja irgendwie wissen, wo oben, unten, links, rechts und die Mitte ist. Und das heißt, dann muss man äh, ja, manuell den Fräskopf äh, an die Position fahren. Und äh, in dem Fall von dieser Software kann man leider den Fräskopf nicht einfach nach links oben an die links Ecke fahren und sagen, hier ist die links obere Ecke. Sondern man fährt ihn dahin und misst den Fehler, das heißt die Abweichung, die der Fräskopf noch bräuchte bis zur Kante. Ähm, das haben wir ein paar Mal gemacht zum so Kreis rum, immer wieder zur Mitte. Und so bei den ersten Kalibrierungsversuchen waren wir nicht so erfolgreich. Wir hatten dann immer noch so einen Fehler von 20 bis 30 Millimeter, was ziemlich viel ist, viel zu viel. Und da hast du jetzt nochmal in Ruhe Zeit genommen, ja. äh, nicht wie wir, so nach dem sowieso schon entnervten Fräskopf <lacht> äh, <lacht> <lacht> Debakel. Ja, da noch tatsächlich. Ihr, also, genau, was war da jetzt noch ausschlaggebend?
0: Also ich habe zum einen habe ich mir nochmal die Einstellung genau angeguckt und ich glaube, was tatsächlich ein Problem war, dass die Materialgröße, also die Sperrholzplatte, die wir draufgepackt haben, ähm, die Dimensionen standardmäßig quadratisch angegeben werden, warum auch immer. So, das heißt also, die war irgendwie auf 210 cm eingestellt, aber so für beide Längen. Also das heißt, das ist irgendwie eine quadratische Vorgabe. Total unsinnige Einstellung, weil sie ja eigentlich die Bauplanung mit genau diesem 2,50 Meter mal 1,25 Meter großen äh, Sperrholz vorgeben. So, das war mal der eine Fehler. Dann habe ich äh, noch mal ganz genau wirklich die Abstände gemessen. Also muss dazu erklären, das Ganze funktioniert. Du hast ja eben gesagt, um die Position eben in ein äh, rechtwinkliges XY-Koordinatensystem umzurechnen, äh, muss man eben... Trigonometrie bzw. den Satz des, des Pythagoras anwenden, um die genaue Position zu bestimmen. Äh, anhand der Länge der Ketten kann man das ja zum einen und in Kombination mit dem Abstand der beiden Motoren äh, zueinander. So und den habe ich jetzt auch noch mal ganz genau gemessen. Da hatten wir schon noch einen Fehler von mehreren Millimetern drin mhm. und also liegt aber auch daran, dass sie nicht sehr konsistent damit äh, sind, welchen Abstand man genau messen soll, also ob man die Mitte der Achsen misst oder von dem 8 ähm, uhr zahn vom Zahnrad, also ich habe nochmal genau nachgeguckt, also in der, der Kalibrationsroutine haben sie mit dem mit der Mitte der Achsen von den Motoren ge äh, gerechnet, das habe ich ja. nochmal nachgemessen. Und dann war es tatsächlich so, dass die beiden Ketten nicht gleich lang waren. Das heißt also, ich habe das jetzt wirklich noch mal so gemacht, dass ich die beiden Ketten komplett los von dem Schlitten gemacht habe und sie beide oben mit dem ersten Glied äh, in, das gleiche Zahn, in den gleichen Zahn gehängt und sozusagen auch beide Zahnräder mhm. so ausgerichtet, dass immer ein Zahn nach oben geguckt hat. Und dann bin ich losgegangen und habe die ähm, ja, die beiden Motoren mit gleicher Geschwindigkeit die Ketten nach oben, äh, nach unten gezogen. Aha, okay. Und damit wusste ich ja ganz genau, okay, jetzt sind die beiden Ketten genau gleich lang. Und das hat auch bei unserer Kalibration, beim ersten Mal habe ich auch noch den, den Fehler gefunden, der wirklich <lacht> auch nicht so ganz trivial war. Denn wir hatten durch unsere Kalibration schon ein, unterschiedliches Scaling für die X- und Y-Achse drin als Korrektur. Also mhm. wenn du nämlich das, diese Kalibrationsroutine ähm, äh, durchrennen lässt und immer die Abstände zu den Kanten des Materials misst, hast du am Ende eine, also ist ein Skalierungsfaktor für X und Y <lacht> unterschiedlich gewesen. Das heißt, der war zum Beispiel für X war 1,1, der Korrekturfaktor und für die Y-Achse 1,2. Und mit dem haben wir dann nämlich, der war schon drin, als wir angefangen haben, die Länge der Ketten zu bestimmen. Also in dem Fall ja sozusagen haben wir die, die, die beiden Ketten miteinander verbunden, ganz nach oben gezogen und geguckt, dass es in der Mitte von dem oberen Bogen ähm, war. Und mhm. dieses unterschiedliche Scaling bedeutet halt, wenn du den die beiden Motoren denen gesagt hat, sie sollen bitte geradeaus runterfahren, dann waren sie ja schon nicht im Gleichlauf, sondern durch diese Korrektur war der eine Motor immer ein bisschen schneller, schneller als der andere. Ja. Und dadurch haben wir halt auch ungleich lange Ketten reinbekommen. Also das muss man dann erstmal wissen und für die Kalibration das wieder auf 1 stellen, diese Korrekturfaktoren. Alles jetzt für die okay. Zuhörer ein bisschen abstrakt wahrscheinlich, deswegen vielleicht auch nicht weiter da in die Tiefe gehen, aber ich kann sagen, das stimmt jetzt zumindest
1: mal, mhm. Und was ich noch gemacht habe, ist ähm, Ganz, ja, ganz kurz, wie ist jetzt der Fehler, den wir noch haben? Also es wird uns ein Fehler geben: 3,9 mm 3,9 mm Ist das für dich im Bereich der Toleranz oder kann man hm. da jetzt noch weiter kalibrieren? Genau, das war aufgrund
0: der Distanzen zu dem Material, was wir eben jetzt draufgelegt hatten. Ne? So. Mhm. Und jetzt kam ja, und das habe ich heute zumindest mal angefangen, die Präzisionskalibration, die läuft da so, dass im Grunde genommen das gleiche Prozedere nochmal abläuft, nur dass jetzt wirklich schon gebohrt wird. Also und ich sage wirklich gebohrt, ja. es wird keine Nut gefräst, es wird keine Ecke gefräst, sondern du fährst den, den Fräskopf auf eine definiert, auf einen definierten Abstand zum Rand nach oben mhm. und nach links oder nach unten und nach rechts zum Beispiel. Und das machst du an wieder sechs Stellen auf dem Material. Und dann kannst du wieder die Differenz messen. So, aber diesmal okay. halt wird halt wirklich gebohrt. Mhm. Und da bin ich jetzt aber noch nicht wirklich weitergekommen, weil ich, meiner Meinung nach, ist das keine besonders schlaue Lösung, weil das Brett, Also das geht ja davon aus, dass das Brett oder das Material, was du drauflegst, wirklich ganz, ganz exakte Abmessungen hat. Und das Holz, was ich da habe, das ist schon ziemlich, naja, sagen wir mal, ja, also das grob. ist schon also sehr, sehr grob geschnitten und das ist auch an einigen Stellen ein bisschen eingedellt. Und wenn man da misst eben zum Rand, dann handelt man sich sowieso da schon den Fehler ein. Das heißt also von meiner Logik her. Vielleicht siehst du es anders, aber das ist jetzt das, was ich als nächsten Schritt eigentlich vorhabe, ist zu sagen, ich gehe hin und mache mir verschiedene Formen, also in erster Linie mal ein Rechteck, was zum Beispiel 50 mal 50 Zentimeter groß ist, lasse das ausfräsen mhm. und dann vermesse ich sozusagen die Kantenlängen. Und dann kann ich mir daraus ja auch den Korrekturfaktor berechnen, nämlich wenn ich weiß, dass ich in x-Achse in der x-Achse 50 cm gerne hätte, er aber in Wirklichkeit nur 49,3 ausfräst, dann kann ich halt durch den, also kann ich ja 50 durch 49,3 teilen und dann habe ich halt den Skalierungsfaktor, um das ja. Ganze zu korrigieren. Das halte ich für die sinnvollere Herangehensweise als es, als Referenz das Material zu nehmen, weil da weiß ich nicht, also da stimmt das nicht. Vor allen Dingen ist es an unterschiedlichen Punkten, hat es einfach eine, eine unterschiedliche Länge und Breite. Das ist Quatsch meiner Meinung nach.
1: ja Ja, das stimmt. Das macht wahrscheinlich wirklich mehr Sinn, das äh, selber präzise aufzuzeichnen. Denn der Platte würde ich jetzt auch nicht den hundertprozentigen rechten Winkel und das richtige Maß zuschreiben. Insofern könntest du natürlich auch nur ein maximal großes Rechteck. Einfach mal draufzeichnen auf die Platte und das hat natürlich nicht die 125 cm in der Höhe und 250 in der Breite, denn die Platte hat ja an sich schon irgendwie nur 124,3,4 irgendwas, also die ist schon recht grob ausgesägt von Abwerk, ja. Genau. Insofern, ja hast du völlig recht, selber einfach Referenzen aufzuzeichnen, macht mehr Sinn und ausfräsen zu lassen. Rein theoretisch könnte man
0: das Ganze auch so machen, dass man sich äh, einen Stift sucht, der ins, ähm, in die Spannfeder von der Fräse passt. Mhm. Äh, und ohne, dass man jetzt wirklich halt schon viel fräsen muss, kann man, glaube ich, da den gröbsten Fehler könnte man einfach mit einem Stift schon äh, ausmerzen. Das ist ja im Grunde genommen dann ein Vertikalplotter, Funktioniert ja nach genau dem gleichen ja. Prinzip. Und äh, ja, das wäre jetzt auch nochmal eine Möglichkeit. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich fand es jetzt auch irgendwie echt ein bisschen geil, die Fräse anzuschmeißen. Ja, klar, ich meine, da fährt man es Und es ist ja. echt laut. Also, das kann ich mal, ich äh, stelle auch ein äh, Video von den, von den ersten Tests dann mal mit auf die Webseite. Also es ist wirklich laut, weil wenn der. <lacht> wir haben ja noch den Staubsauger laufen, weil äh, muss einfach sagen, wenn man fräst, Holz die Späne fliegt, wenn man dann nicht nur für eine ordentliche Staubabsaugung
1: sorgt, dann wird das schon echt ein bisschen wild und unangenehm. Ja, und dann noch die Fräse dazu und vor allem ist es ja auch der Raum. Ähm, also es ist ein leerer Raum mit Betonwänden Stimmt. und einmal in die Hand klatscht, dann hat man zwei Sekunden Nachhall, obwohl der Raum nicht groß ist. Das heißt, sämtliche Vorgänge waren ja schon beim Aufbau extrem laut einfach.
0: Absolut, also ja.
1: das ist halt äh,
0: tatsächlich alles noch so ein bisschen, ähm, muss man alles noch ein bisschen ausprobieren. Nochmal mm,
1: noch ganz kurz ja. zur Präzision von der Säge, steht ähm, bei den Herstellern was dabei, welche Präzision man erwarten kann, also sind wir da im Millimeter- oder Zehntel-Millimeter-Bereich? Nee, also wir sind da, im, ich denke ganz deutlich
0: im Millimeter-Bereich, so. also mhm. ich bin der Meinung, dass so ein bis zwei Millimeter ist realistisch so. Ne? Mhm. Aber im Zehntelmillimeterbereich würde ich behaupten, äh, also ich habe jetzt noch keine ganz konkrete Angabe von jemandem äh, gefunden, der äh, schon Sachen damit erstellt hat und jetzt gesagt hat, so und so ist es. Aber man muss auch einfach ganz deutlich sagen, es ist eine Fräse für den Hobbybereich. Äh, ja. Sie ist äh, für die Verarbeitung großer Materialien explizit gedacht. Ja, also mhm. es ist halt eben jetzt nicht ein es ist jetzt keine Fräse, mit der man einen Aluminiumzylinder fräsen kann. Und wo man eben wirklich, also einen Bruchteil von einem Millimeter Genauigkeit braucht, wo der Rundlauf gefragt ist, sondern es geht darum, dass man vielleicht Möbel baut, es geht darum, dass man Lampen ist. Ich habe auf der Webseite, man kann sich da mal durch den Katalog von Community-Projekten durchklicken. Leute, die haben da ein Boot mitgebaut. Da, am Ende ist es dann ja hm? auch so, man schleift das Ganze noch und. Ich glaube, ja. mit einem Millimeter muss man auf jeden Fall mindestens mhm. Toleranz rechnen. Was sind denn so deine ersten Projekte, die du damit baust? Bevor ich, das komme ich gleich dazu, eine Sache wollte ich nochmal sagen, <lacht> weil ich das so ganz interessant fand, nochmal zu den ähm, Fräsbohrern, die, mhm. also zumindest mal so die, die zwei wichtigsten Unterschiede, da hatte ich mich ja auch gefragt, was soll das, da kommen im bekommt man eben mehrere Fräsbohrer mit und der eine ist ein Downcut und der andere ist ein Upcut. Und äh, man fragt sich natürlich erstmal so, okay, welcher ist jetzt eigentlich genau der richtige für mein Projekt? Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, falls du es noch anders in Erinnerung hast, aber der Downcut scheint der Universal-Fräsbohrer zu sein, denn der hat eine Spirale drin, wie ähnlich wie von einem normalen Bohrer, nur dass die Spirale eher lang gezogen ist. Und man muss sagen, die Fräsmotoren haben ein, eine, also die sind rechtsdrehend. Das bedeutet, mhm. beim Downcut ist es so, dass die Späne nach unten zum Material hin abgefördert wird. Das bedeutet, man muss tendenziell, also sie wird tendenziell eben nicht so gut aus dem Material raus befördert, aber dadurch, dass die Bewegung der Spirale nach unten zum Material hin ist, hat man eine besonders saubere Schnittkante oben am Holz. Ja.
1: Dadurch kann man natürlich ein bisschen langsamer nur fräsen als jetzt bei dem Upcut, bei dem das Material rauswärts gezogen wird. Das heißt, die Schnittrichtung, muss man sich so vorstellen, dass das aus dem Holz raus wird, und dadurch eben diese obere Kante, die Schnittkante, ähm, ja, eher ausreißen kann. Aber dadurch, dass das Material schnell abgeführt wird, äh, kann man eine höhere Fräsgeschwindigkeit einstellen. Genau, also wenn so, man halt, wenn, genau, also das ist ja. wie bei
0: vielen Dingen einfaches, <lacht> alle Sachen haben da so Vor- und Nachteile und es hängt so ein bisschen davon ab. Wenn man vielleicht einen Prototypen machen will, dann ist man vielleicht irgendwie mit einem äh, Upcut irgendwie einfach besser bedient, weil man da einfach mal schneller drüber fahren kann. Äh, wenn mhm. man dann aber wirklich äh, in, ich sag in Anf Anführungszeichen in Produktion gehen will, dann vielleicht den Downcut. Ähm, ja, aber ich meine, es gibt sicherlich auch noch äh, andere Gründe, warum man da äh, das eine oder das andere verwendet und man muss sagen, es gibt vor allen Dingen auch noch ganz, ganz viele andere Varianten an Fräsbits, aber da habe ich mich jetzt auch noch gar nicht wirklich richtig reingearbeitet, was ja. man noch alles verwenden kann. Es war noch ein Dritter dabei, ne? Was war das nochmal für ein? Das eine? war einfach, also ich weiß schon den Namen gar nicht mehr, aber das war einfach äh, komplett gerade runter. Das war ohne Spirale. Ich glaube, es war einfach mm, ich glaube, okay. das Ding hieß Straight Cut. Ich kann dir aber auch wirklich gar nicht genau sagen, wo da jetzt der konkrete Anwendungsfall ist. So ähm, das äh, konnte ich tatsächlich auch nirgendwo finden, in dem Set oder in irgendeiner Anleitung, wo jemand gesagt hat, ja, den habe ich jetzt dafür verwendet. Ich glaube, in 90 Prozent aller Fälle haben die Leute den den Downcut verwendet. Ja. Aber das kann man ja im Zweifel nochmal noch mal nachreichen. So, Projekte. Ja, Projekte, genau. Was hast du damit vor? Gute Frage, ne? Ja, was mache ich damit? Einfach große Dinge bauen. Nee, also in erster Linie, <lacht> was ich natürlich total schön finde, ist erstmal Zubehör eher ja, für die Werkstatt, weil mir steht da das Gerät drin, aber mein Ziel wäre schon eben auch eine, eine Werkstatt dann zu haben, in der man sein Werkzeug schön griffbereit hat, also das eine wäre nämlich eine, eine Werkbank, wo man vielleicht die Arbeitsplatte damit schneiden kann, das heißt vielleicht Löcher rein, in der man mhm. dann die Zwingen befestigen kann. Also das heißt, man kann so eine Matrix an Löchern, könnte man sich äh, relativ einfach realisieren. Das wäre auch in einem, erstmal vielleicht ein einfaches Projekt, ohne komplizierte Form. Ähm, das andere ist, was mir in den Kopf kommt, äh, direkt natürlich Tische. Also ich suche ja. hier eigentlich, du weißt ja an was für einem Tisch wir hier gefrühstückt haben, das ist hier ein alter äh, Ikea-Tisch, der weiß lackiert ist. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz charmant, äh, so aus Multiplexplatten äh, auch ein Tisch, der vielleicht abgerundete Ecken hat, sich äh, die Beine eben auch aus 90 Grad äh, im 90 Grad Winkel zusammengeschraubte ähm, zusammenge Beine mhm. zu konstruieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast ja zum Beispiel auch eine Sache an mich rangetragen, die ja auch sehr spannend aussieht, was ja auch schon eher wieder im Werkzeugbereich. Die Werkbank. Also, genau, die Werkbank, oh, ja. aber so ein bisschen so eine Komplettwerkbank eigentlich. ne? So, wie würdest du sie genau. beschreiben?
1: Ja, jetzt, ich weiß noch im Kopf, von welcher Hochschule das war. War das. Oh, ja, Mir fällt es gerade nicht verlinken. mehr ein. Können es wir in den Show Notes verlinken, aber das war. Äh, die Hochschule hat das auch zu Beginn von Corona entwickelt, weil sie ihren Studierenden eine Werkbank für zu Hause anbieten wollte für den Modell und Objektbau. Und die Werkbank ist eben auch aus, ich glaube, 15, 18 mm Multiplexplatten gebaut, ähm, so zusammensteckbar und verschraubbar. Und die hatten da ziemlich schöne Schraubstöcke ähm, mit verbaut, die man so mit Verlängerung eines Wasserrohres, so eines Stahlwasserrohrs, durch die komplette Werkbank durchführen ähm, konnten. Und ja, einfach ein schönes System, äh, so eine Werkbank zu bauen, ja. Und ich glaube, das Schöne war eben Löchern auch, drin. oder ein Ziel war auch, ja.
0: glaube ich, dass sie sehr mobil ist. Ne? Man konnte sie auch äh, relativ ähm, kompakt verstauen. Mhm. Die Beine waren abklappbar, wenn ich das richtig gesehen habe und noch richtig in Erinnerung habe. Und ich meine, es ist natürlich auch immer schön, also ich glaube, das Faszinierende an so einem Gerät finde ich, was ich auch schon am 3D-Drucker, es ist so eigentlich auch die folgenrichtige Neuanschaffung <lacht> oder Erweiterung zum 3D-Drucker, weil zum einen, dass es eine Community gibt, jeder hat Zugriff. Auf, sogar auch auf die Baupläne des anderen, also wenn er das mit anderen teilen mhm. möchte natürlich und die Communities aber auch immer aufgreift und verbessern kann und dadurch hat man ja einfach einen, einen Pool an Dingen, die direkt vor Ort erstellt werden können, wo sie gebraucht werden, So, also dieses Prinzip einfach, man muss nicht so, auch in die Zukunft gedacht ist ja sowohl beim 3D-Druck auch als beim CNC-Fräsen so ich kann, ich kann was erfinden, ich kann was konstruieren und ich kann sagen, hey, in, weiß ich nicht, in Schweden kann jemand genau das Gleiche mit relativ wenig Geldaufwand genauso sich erstellen, da, wo es gebraucht mhm. wird, ne, und jeder eben auch so das Material zugänglich zu machen, so, ich meine, wie cool ist das? Also das finde ich irgendwie so, man, man ja. überlegt sich eine coole Werkbank und ich meine auch gerade so im Zusammenhang mit, mit, wir haben ja auch drüber gesprochen, so Tinkertank, äh, Kinder irgendwie ins Spiel zu bringen. Ich meine, nicht jeder hat halt irgendwie tausende von Euro, die um sich eine richtig professionelle Werkbank hinzustellen. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Ne, Aber dann ja. zu sagen so, hier, guck mal, hier ist ein Bauplan und du gehst vielleicht einfach in dein Makerspace, muss ja nicht jeder so ein Ding im Keller stehen haben, aber du kannst irgendwo hingehen und kannst für günstiges Geld ähm,
1: dir sowas selber bauen. Genau, das auf jeden Fall. Also man muss schon auch zugeben, wenn man jetzt diese Weltbank, von der wir gesprochen haben, baut mit dem Schraubstock und allem und dem Holz, dann hat man auch schnell 200, 300 Euro zusammen, aber dafür hat man einfach würde ich schon sagen, wesentlich mehr für sein Geld, als wenn ich mir, nee, ja, um den Preis bekommt man sonst wahrscheinlich eine Kinderwerkbank oder so, äh, als wenn ich das so fertig kaufe. Klar, so eine Multiplex-Platte ist abgesehen.
0: teuer. Aber ich meine, was ist, wenn du halt einfach, ich meine, es gibt ja auch günstigeres Material. Du könntest ja auch sagen, du baust es halt aus, aus USB oder, oder aus einem Ja, klar. so Und dann bist du halt irgendwie preislich schon wieder irgendwie in einem ganz anderen Segment. Ne? Das ist, hm. Ich finde das auch so schön, dass es eben skalierbar ist, mit welchen ja. Materialien du es dann machst am Ende.
1: Ja, und also die Skalierbarkeit auch in der Größe und wie man es dann machen möchte. Also man kann ja sich immer die Pläne auch runterladen und noch an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Wenn die jetzt irgendwie im Plan 1,50 Meter breit ist, aber ich eine Nische für 1,30 Meter habe, dann kann ich mir das ziemlich einfach äh, anpassen, ja. Und es äh, wird dann genauso ausgefräst. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Also, also, also klar kann ich auch an der Kreissäge dann sagen, okay, dann mache ich es nur 1,30 Meter oder so. Das sowieso auch, aber... Also ich hatte mit meinem Mitbewohner so die Diskussion ein bisschen für was, eine Fräse, wenn man doch alles auch mit anderen, oder mit anderen Werkzeugen machen könnte. Und klar, eine Fräse, also sie ersetzt ja sogar eine Plattensäge. Wir haben an der Hochschule eine Plattensäge, das ist äh, nochmal eine größere Nummer an Maschine. Äh, das ist im Prinzip vom Aufbau her, man legt auch die Platte, Schräg an die Wand dran und dann fährt eine Handkreissäge oben drüber. Ich glaube, so kann man es äh, recht einfach beschreiben. Und ja, die Fräse, die CNC-Fräse, macht im Prinzip ja das gleiche. Das heißt, man könnte es ja auch wie eine Plattensäge verwenden. Aber man bekommt auch noch alle Abrundungen, alle Löcher, alle Ausschnitte, wenn man irgendwelche Schlitze in der Platte haben möchte, um eine andere Platte zu orthogonal einzuführen, dann macht die Fräse das alles auch mit einem Arbeitsschritt und mit dem einen Werkzeug. Das heißt, ich brauche nicht neben der Fräse dann noch ähm, ja, meine Auswahl an Fürstnerbohrer in allen Größen, was schon wieder eine teure Anschaffung ist. Oder ich brauche nicht zur wenn ich jetzt die Plattensäge habe und noch Schlitze reinmachen muss in die Platte, brauche ich trotzdem noch eine Oberfräse oder so. Und ich habe mehrere Arbeitsschritte. Und das erleichtert es natürlich schon mit der einen CNC-Fräse, die mir diese ganzen Arbeitsschritte in einem macht. Ich glaube, zusammenfassend kann man eigentlich auch sagen, es ist klar,
0: wenn du... Ich finde gar nicht, dass es unbedingt jetzt den, den Tischler ersetzt. so Ich glaube, es ist einfach eine Frage der nee. Zugänglichkeit. Es ist, glaube ich, einfach so, es macht wiederum irgendwie präzises Arbeiten nochmal viel zugänglicher für Leute, die im Prinzip erstmal gar nicht so viel mit der Materie-Holzbearbeitung auch am Hut haben, ne? weil wie du sagst, da gehört ja schon wirklich viel wissen dazu du musst äh, wissen wie 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 werden Dinge wirklich mit welchen maschinen bearbeitet also da hast du dann halt die die säge du hast halt du musst es bohren du musst äh, wie, wie dübeln all sowas und ich meine da kannst du ja mit wenn man so ein bisschen sich in die art und weise wie man mit cnc fräsen für holz auch konstruiert kann man ja viele Dinge in einem arbeitsschritt einfach machen ja. und Du kannst es auch im grunde genommen komplett alleine machen so ohne also mit einem mit also alleine und mit einer maschine so und ja. ich glaube das ist so sehe ich schon als als coole erweiterung aber ich würde nicht sagen mhm. dass es das ersetzt sondern ich glaube es ja. ist es erweitert das spektrum irgendwie einfach noch ein stück weit. aber auch eine cnc
1: fräse macht zu zweit mehr spaß ja, das stimmt natürlich <lacht> ja eher vor allen Dingen wenn man halt wirklich Klar die großen kann Platten macht aber <lacht> genau die, also die Platte kriegst du nicht alleine in deinen Keller das Nee, das stimmt. Das ist also 2, 3, 4, 5 mm
0: Platte vielleicht noch, aber äh, den Rest dann, äh, dann nicht mehr. Aber ich, ich komme auch gerne wieder. Sehr gerne. Müssen wir nur <lacht> das Fenster wieder auseinanderbauen, damit es überhaupt durchpasst. Das ne? Kellerfenster einmal
1: abschrauben, Platte rein. <lacht> Schade, dass wir davon eigentlich kein Bild gemacht haben, aber naja. <lacht> ja, das nächste Mal machen wir so ein Timelapse-Video. <lacht> ja,
0: sehr schön, Julian. Äh, da sind wir jetzt ja auch schon wieder fast. Cool. Ähm, bei einer Stunde
1: angelangt. Was sagst du? Hast du noch Anmerkungen Na zu ja, dem Thema? ich freue mich, die ersten Frästests zu sehen. Na klar. Vielleicht komme ich dafür einfach noch mal vorbei. Und ja, erstmal habe ich soweit keine Fragen mehr. Ich freue mich einfach total über dieses Gerät, über dieses Monstrum. <lacht> ja, ich das auch. Monstrum. Ich auch. Also ah. ich muss
0: sagen, ich jetzt als nächste Anschaffung noch mal ähm, jetzt den 8 mm Adapter die mhm. Spannfeder und dann geht's los. Einmal eine Sache, will ich noch ganz kurz ergänzen, ist so ein bisschen die Software, äh, die dabei ist. Es gibt ja einmal die, die Steuerungssoftware, die mit dabei ist. Die nimmt ja im Grunde genommen halt genauso wie beim 3D-Druck auch G-Code entgegen. Das ist ja so der Standard für CNC-Maschinen im Allgemeinen. Mhm. Ähm, und naja, sagen wir mal so, das ist halt schon jetzt auch nicht die Hochkunst der Softwarearchitektur, aber ich glaube, es tut, was es soll. Und für mich war jetzt so ein bisschen die Frage, woraus kriege ich denn jetzt überhaupt den G-Code? So, weil man muss ja auch noch ein paar Dinge mehr, also als nur die Vektoren sozusagen, ähm, da rauskriegen. Denn im Zweifel muss man ja mehr in mehreren Durchgängen durch das Holz durch, weil man jetzt nicht auf einmal zwei, 22 mm Sperrholz mit einem Durchgang äh, fräsen kann, sondern mhm. man geht dann irgendwie immer in ein paar Millimeter Schichten da durch. Und dafür gibt es eben entsprechende Software. Und das wollte ich noch einmal ganz kurz gesagt haben für die HörerInnen. Nämlich, äh, da scheint die Online- Software, der Online-Dienst easel gerade so der Standard zu sein. Das ist so eine Kombination aus C einfachen CAD-Programm und äh, G-Code-Converter, wo man eben angeben kann, welche Art von Fräsbit hat man und dann sagt er eben, was er äh, wie viele Durchgänge er empfiehlt und das dann eben mhm. in einen G-Code-File exportiert, was man dann auf die Fräse schicken kann. So, also das Und noch. die Geschwindigkeit der Fortbewegung kann man da auch einstellen, Ganz oder? genau. Also du kannst ja. all diese notwendigen Parameter dort einstellen. Die werden dir auch mal so anhand von so ein paar Eckdaten dann vorgeschlagen, aber du kannst das alles noch manuell dann mhm. ändern. Und dann äh, bekommst du den G-Code daraus und den kannst du dann in diese Software, die mitgeliefert wird von äh, zumindest den MakerMate-Leuten, die heißt Makerverse, und äh, genau, dann kannst du dort sagen, okay, wo in deinem Material äh, im XY-Koordinatensystem möchtest, möchtest du jetzt das Werkstück ausschneiden und dann ja. wird es übertragen auf den Arduino und dann legt die Maschine los. So Also so ist
1: ungefähr der Ablauf. Okay. Cool. Ja, da bin ich gespannt, Nils.
0: Yes. Ich werde berichten. Vielleicht wird es dann mhm. nochmal eine zweite, äh, <lacht> <lacht> zumindest
1: nochmal eine Ergänzung <lacht> irgendwo als Kurzpodcast geben oder so. Ja, ich glaube, ähnlich wie beim 3D-Druck ist das hier nicht der letzte Podcast zum Thema Fräse. So machen wir das, Julian. Ja. Ich danke dir. Äh, ich danke dir, Nils.
0: Danke allen HörerInnen fürs Zuhören und äh, Mitdenken bei diesem doch etwas abstrakten <lacht>
1: Thema und wünsche genau, allen einen die, schönen Abend. Die Bilder in den Show Notes werden es auf jeden Fall ein bisschen verdeutlichen. Ich hoffe doch. Also bis dann. Schönen Tag und schönen Abend. Ciao. Wann auch immer ihr das hört, euch allen. Tschüss.